0: Heute bei «Apropos»… Oh ja, yeah, Twitter. …der Elon Musk und Twitter.
1: Twitter has been on a rollercoaster throughout 2022, ending on October 27th in one of the biggest tech takeovers in history. Der US-Milliardär Elon Musk ist mit mehr als 84 Millionen Followern einer der prominentesten Nutzer von Twitter. Jetzt will er den Kurznachrichtendienst übernehmen.
0: Für die sagenhafte Summe von 44 Milliarden Dollar hat er Elon Musk Twitter gekauft. Warum macht er das? Und was will er jetzt mit Twitter? Das versuchen wir jetzt auszufinden bei Apropos, und zwar zusammen mit dem Raphael Zeier, unserem digital dachte der bis jetzt noch ein blaues Höckchen hat in seinem Twitter-Konto. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo
1: Raphael. Hallo.
0: Raphael, letzte Woche hat Elon Musk ein 9-sekündiges Video gepostet mit einem ziemlich flachen Witz. «Let that sink in» heisst es im Video, das zeigt, wie Maske mit einem Brünnel einem Sink ins Twitter-Hauptquartier reinläuft. Mit diesem Tweet und mit diesem Witz hat er den Kauf von Twitter bekannt gegeben. Dass er will kaufen will, wissen wir eigentlich seit April. Aber dass es tatsächlich passiert, an das haben wir eigentlich nicht mehr gedacht. Warum ist jetzt tatsächlich über die Bühne gegangen?
1: Ja, also mich hat es ehrlich gesagt auch überrascht, ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, ich denke, da versandet jetzt so irgendwann und dann irgendwann wird man sich irgendwie gütig einigen und dann wird es irgendwie so ein bisschen auf beiden Seiten. Dass es jetzt äh, doch auch, ist, hat mich ein bisschen überrascht am Freitag und eigentlich hätte er ja müssen, weil er hat ja eigentlich alles zugestimmt und offensichtlich hätte er es jetzt eben doch wollen. oder mhm. ist einfach
0: nicht mehr weggekommen. Was ist denn genau passiert seit April?
1: Naja, er hat ja angekündigt, er würde es gerne kaufen, worauf er ja, da alle Banken zusammentrommelt hat, weil äh, ja, so macht man das ja, man kauft das ja nicht mit seinem eigenen Geld, man sucht ja Leute, die einem das Geld auslehnen und verspricht ihnen dann ganz viel dafür. Und Sepp hat das gemacht, Seb hat das zusammengedrommelt, dann hat er gesagt, er will es jetzt kaufen. Und dann hat Twitter gesagt, okay, hip hip hurra, weil es, es läuft Twitter ja nicht so wahnsinnig gut und äh, der Preis ist wirklich super gewesen. Dann, nachher, da hat er sehr, sehr schnell die Füße bekommen und dann halt ein bisschen realisiert, ja, es ist doch nicht ganz so lässig bei Twitter, wie ich vielleicht gemeint habe. <lacht> hey, ich hätte das ja wissen müssen, aber... Äh, er hat halt dann angefangen, etwas zu reklamieren. Es hat gar nicht so viele Nutzer, es hat ganz viele Roboter. An dort schummelt es, nein, ist es nicht so gut. Und, äh, das hat wirklich so ausgesehen, als würde er sich da so etwas elegant aus der Affäre ziehen. Aber naja, jetzt ist er doch äh, der Twitter-Eigentümer.
0: Er ist ja verklagt, worden, was dann so ausgesehen hat. Ja Twitter genau, also, also, wenn er sich, sich so so
1: zurückzieht, sein. hat natürlich Twitter gesagt, Haha, du hast uns so viel Geld versprochen, Da wollen wir jetzt bitte sehen. Show me the money, wie die Amerikaner sagen. Mm. Und, äh, ja, und er hat natürlich sich dann schon ein bisschen und ist, sind halt da durch Prozess und da ist es so ein bisschen losgegangen.
0: Darum habe ich gedacht, da ging jetzt noch ewig, das Theater, dass es jetzt so schnell gegangen ist, hat mich ein bisschen überrascht. Bevor wir uns mit seinen Plänen auseinandersetzen, was er vorhat mit Twitter, kannst du mir sagen, was der Grundimpuls war? Warum der Elon Musk, der reichste Mann der Welt, Twitter überhaupt kaufen?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage, da wir ich alle nur röteln und die röteln jetzt einfach mal wild drauf los. Ich habe den Verdacht, erstens. Er hat wahnsinnig viel Spass daran. Er nutzt es wahnsinnig gern. Dann hat er natürlich sehr viel Potenzial drin gesehen, weil Twitter ist von allen sozialen Netzwerken sehr erstaunlichste, weil alle berühmten Leute sind dort drauf, machen dort gratis unglaublich viel, aber es kommt nicht in die Gänge, es schwadert irgendwo so ein bisschen rum. Also Sepp hat wahnsinnig viel Potenzial. Dann ist natürlich noch die Frage, wie es mit dem politischen aussieht und aussieht. Ich glaube, dort hat Elon Musk schon auch da gesehen, wo wir auch immer wieder mal kritisieren, hier im Tagesanzeiger. Das grosse Problem ist ja, dass wir als Gesellschaft sozusagen unsere Kommunikation an Konzernen ausgelagert haben. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, es ist so, wie wenn man ja, früher halt man auf dem Marktplatz rausstehen und reden und da macht man jetzt halt heute in der digitalen Welt. Und die digitalen Marktplätze, die gehören alle Konzernen. Und dort hat er natürlich schon das Problem erkannt, wo wir auch immer wieder mal kritisieren. Es ist halt ein bisschen problematisch, wenn der Konzern gehört. Jetzt hat er es gekauft und aus unserer Sicht ist es natürlich nicht weniger problematisch, weil jetzt gehört es einem Milliardär, der ein bisschen seltsam ist. Aber das Problem dahinter ist ja schon nicht weg wegzudiskutieren, dass es ein bisschen ungeschickt ist, dass wir als Gesellschaft das alles an diesen Konzern abgehen, dass also unsere ganz digitale Kommunikation und jetzt halt mit diesen
0: Konzernen leben müssen. Und jetzt müssen wir halt wieder mit einem Milliardär leben. Hm. In ein paar Tagen ist er jetzt tatsächlich Besitzer von der Social Media Plattform. Was sind die ersten Schritte, die er bei Twitter unternommen
1: ja, hat? Das hat natürlich sofort äh, die Runde gemacht. Er ist ja nicht nur mit dem Brünneli dort hineingelaufen, er hat natürlich sofort alle Chefs rausgeworfen und hat natürlich versucht, da laufen die jetzt ja auch schon wieder Rechtschritte, hat ja versucht, die nicht nur einfach rauszupfeffern, sondern mit juristischen Tricks so rauszupfeffern, dass sie ihre riesigen Abfindungen nicht überkommen. will wenn man so Chefs von so Grosskonzernen rauspfeffert, dann haben die ja alle goldige Fallschirme und die kosten das Vermögen. Und dort versucht er jetzt natürlich die so rauszuschummeln, dass er da nicht mehr zahlen Juristisch hat er anscheinend überhaupt keine Chance, ist mehr so eine Drohgebärde. Und ansonsten ist er jetzt natürlich überall dran, ein bisschen am Umwurschteln. Das Neueste ist ja eben, dass es da die blauen gibt. Ich muss man schnell erklären, ein paar Twitter-Konten haben so blaue Häkchen. Zum, da Zum Beispiel dieses. Genau, auch, du könntest dies übrigens auch, du bist ja Journalist. Man muss so ein Formular ausfüllen und nachher schauen, ob man wirklich journalistisch ist und dann kommt man so ein blaues Häkchen rüber. Die Idee von denen ist eigentlich recht schlau, dort zeigt es einfach, ist es wirklich die Person, die es vorgibt zu sein. weil jeder kann sich ein Twitter-Konto Philipp Losa machen und dort äh, anfangen, Abys zu erzählen und alles Mögliche zu machen und wenn es mir ein Twitter-Konto gibt mit einem blauen Högel, wo Philipp Losa heißt, dann weiß man, es ist auch der Richtige und nicht irgendwie... Der Raphael Zeier, wo da irgendwie Nur Top-Content
0: top natürlich. Denn, ja.
1: Nur das Beste, nur das Allerbeste. <lacht> und äh, die Hökö sind eben eigentlich für Journalisten, für Politiker. Und die blauen Höglich wird er jetzt kostenpflichtig machen, Da kann man jetzt verkaufen, wenn man so ein Twitter Blue-Abo abschließt. Twitter hat schon lange, weil es läuft ja nicht, haben auch schon mit so Bezahl-Abo-Modellen experimentiert. Sie haben schon so ein Abo, jetzt machen sie das ein bisschen anders und der blauen Höglich auch wow, so ein bisschen ein Statussymbol ist, man natürlich albern ist, aber da hat er jetzt halt auch dort hinein jongliert und jetzt kann man sich da kaufen. Und ja, mal schauen, ob es funktioniert. Er hat es da mal angekündigt und ob es dann in der Schweiz auch geht und ob man da überhaupt will. Ich glaube, es kostet 8 Dollar, was denn in der Schweiz ist, weiss man auch nicht. Also da muss man dann mal ganz entspannt schauen. Also
0: gerade die Diskussion um, die, um das blaue Höckchen hat ja gezeigt, wie er funktioniert. Er hat ja am Anfang 20 Dollar wäre, und hat der Stephen King, das Krimi-Schriftsteller, Horror-Schriftsteller, auch auf Twitter natürlich gemotzt darüber, dass das viel zu viel sei. Und dann hat der Mask antwort wer denn acht besser? Mehr so als Klammern. Bevor wir weiter über das Business reden, würde ich gerne kurz noch über die ideologischen Hintergründe von diesem Kauf noch, noch ein bisschen schwätzen. Der Musk hat von Anfang an gesagt, er will den Vogel befreien. Twitter ist das Logo so also ein Vogel. To tweet heisst ja auch zwitschern. Er will den Bird befreien quasi was hat er genau mit dem gemeint?
1: Ja, er hat natürlich da Verschiedenes gemeint. Erstens eben Sepp, wo wir auch immer ein bisschen davor reden, dass wir die öffentliche Diskussionsplattformen aus den Konzernen herausnehmen müssen. Also Sepp ist sicher die eine Überlegung. Denn das andere ist natürlich, wenn ihm ein riesiger Dorn im Auge ist, ist wenn ihm jemand über das Maul fährt. Und Sepp mag er überhaupt nicht. Man kennt es ja von Donald Trump, der hat es auch überhaupt nicht lustig gefunden, wenn er Twitter da zensuriert hat und gesagt hat, aber das kannst du jetzt wirklich nicht sagen. Und Sepp würde dann natürlich ein bisschen in seine Richtung drüllen, weil er halt wirklich nicht aufs Maul hocken und er mag es
0: nicht, wenn er jemand über das Maul fährt. Und ich glaube, Sepp hat schon sehr viel damit zu tun. Ist es nicht schräg, dass ausgerechnet die Leute, die quasi verifiziert Inhalte liefern, mit dem blauen Höckchen, wo, wo man weiss, dass, dass, dem kann man theoretisch vertrauen, weil es eine echte Person dahinter dass ausgerechnet die Zahlen für diesen Dienst sollen? Das ist wirklich ein bisschen lustig an
1: Twitter, weil Twitter lebt davon, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gute Gratisarbeit für sie liefern. Weil wenn die Leute weg wären, wäre auch Twitter sehr, sehr schnell sehr, sehr irrelevant, weil es ja wahnsinnig klein ist. Und das jetzt die so Kasse bietet, ist schon ein sehr, sehr gewagter Move. Aber er hat ja auch gesagt, äh, das würde es natürlich dann ermöglichen, dass man den Leuten Geld zahlt. Also den Leuten, die gute Inhalte machen, würde man dann auch Geld geben. Ist ja beispielsweise bei YouTube so. Wer YouTube-Videos macht, äh, schaltet, hat ja Werbung vorne da und von denen kommt man einen Anteil über. Und äh,
0: sowas schwebt ihm offensichtlich bei Twitter auch vor. Er will ja eigentlich die Regeln, die dafür sorgen, dass kein Hassrede verbreitet wird, keine Verschwörungstheorie, keine Fake News, die will er eigentlich wieder abschaffen, oder? Seb hätte vermutlich gerne. Das Problem ist natürlich, Seb wird
1: wahnsinnig kompliziert, weil du kannst ja nicht eine öffentliche Plattform haben, wo die Leute irgendwelche unerlaubte, illegale oder noch schlimmere Sachen drauf, äh, veranstaltet. Weil nachher haftest du ja als die Person, die dir zur Verfügung gestellt. Wenn du zu äh, Zürich irgendjemandem ein Megafon in die Hand drückst, dann bist du nachher auch mitschuld, wenn der irgendwelche Seichten mitmacht, weil du hast mit ja Megafon und die Plattform gegeben. Drum ist natürlich sehr, sehr schwierig. Denn äh, Das andere ist, du hast ja auf diesen Plattformen hast ja nicht nur die Interessen von den Leuten, die es nutzen, sondern du willst ja Geld verdienen. Und du musst ja Geld verdienen, wenn du die 44 Milliarden rausgepfeffert hast. Und Dort hast du natürlich die Werbekunden und die finden es natürlich nicht lässig, wenn es eine giftige Umgebung ist auf dieser Plattform. Mögen sie mögen ja TikTok so gut, Instagram, weil die sind einfach viel viel harmloser und entspannter als Twitter. Und zeigt ja, dass er dort äh, ein bisschen Gegenstücke gibt mit diesen neuen Abo-Modellen. Dann ist ja nicht auf die Werbekunden angewiesen und dann kann er ein bisschen mehr machen, wenn er will. Aber da wird wahnsinnig schwierig werden, weil so grosse Plattformen leben davon, dass sie moderiert sind, dass irgendjemand ein darauf schaut und da wird er einen Kompromiss finden müssen. Sonst ist es dann
0: äh, sehr schnell ein sehr großer und teurer Schuss in offen. Die grosse Frage ist immer noch, ob der Donald Trump sein Twitter-Konto zurückbekommt, was unter ja der Elon Musk so halb versprochen hat. Was mich jetzt interessiert, dass es überhaupt nötig war, dass man so Regeln macht bei Twitter, damit zu tun, dass wahnsinnig viel Müll auch über die Plattform verbreitet worden ist und dass Twitter eigentlich an sich ein wahnsinnig hasserfüllter Ort ist. Warum ist das so?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an mit dem Hass, Ort, wo man sich herumtreibt. Es, es kommt so ein bisschen aufs Thema an. Das andere ist aber auch, es hat natürlich einfach, weil die Leute haben halt einfach im Internet das Gefühl, da, da kannst du einfach mal machen und ich ja egal. Und das Problem ist natürlich, allen voran hast du natürlich eben genauso jemand wie Elon Musk, wo einfach mal macht und ich ja egal. Also letzte Woche ist ja da der Fall der wo bei Nancy Pelosi epoche worden ist und ihren Mann verletzt worden ist und postwendend hat es natürlich dann so Verschwörungsgerüchte darüber, ge, wo unterste Schublade sind und er hat Elon Musk sogar, hat so eine von denen vertwittert, hat es dann kurz darauf wieder gelöscht und äh, es ist halt wirklich ein bisschen, äh, eine schwierige Plattform, weil man macht einfach mal und schaut dann, was passiert und Sepp schaukelt sich dann auch auf, weil die Leute sehen dann alle, ja, sogar der Elon Musk sagt es ja, dann wird es ja wohl sein. Ach komm, ich sage einmal etwas Frechs, ich würde jetzt einmal, oder Donald Trump macht die ganze Zeit dieses, oder der Zeier macht die ganze Zeit das. Komm, ich sage einmal etwas Frechs und schaue mal, was passiert. Oh, da gibt ja ganz viel Reaktion, und so schaukelt sich das natürlich die ganze Zeit auf. Aber man kann schon ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man wirklich den guten Leuten folgt und sich wirklich einen Mix zusammenstellt aus Leuten, die interessant sind und eben nicht die ganze Zeit Krawall machen. Aber es ist ein wunderbares Kavallmedium, wenn man das gerne macht.
0: Gerade das Beispiel von der Verschwörungserzählung, die Elon Musk weiterverbreitet hat, nach dem Angriff auf Nancy Pelosi, zeigt euch auch, wie gross die Diskursmacht von Twitter ist. Einmal in Amerika, oder? Auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, Twitter ist wahnsinnig schnell. Ich nutze es selber ja
1: als äh, Journalist. Für mich ist es äh, ein wunderbares Informationsmedium. Ich bin so schnell super informiert und sehe genau, wer wo ist. Natürlich musst du nachher nachlesen, um was es wirklich geht, aber du siehst sehr, sehr schnell, wenn wo irgendwas ist. Und jetzt dort im Falle von Mann mit den Nancy Pelosi, ist halt wirklich auch, wenn es sogar der Elon Musk mit seinen, wie viel hat er inzwischen? Über 100 Millionen Follower, das einfach mal schnell auch raushaut, dann sehen das so viele Leute. Und nachher wird es in Amerika, muss man wirklich immer sehen, in Amerika hat es einen Stellenwert, ist deutlich höher bei uns ist Twitter schon, ich vergleiche es mal ein bisschen mit der Modelllisebahn, die, die eine haben, finden es unglaublich cool, die, die keine haben, finden es ein bisschen komisch und wissen nicht, was dort genau läuft. Also mit der Twitter auch nicht überschätzen Also selbst ist wirklich auch etwas, wo man immer ein bisschen darauf schauen muss. Die Leute, die es nutzen, sind meistens sehr, sehr laute Leute, ich schließe mich da wie ein, und äh, die finden es wahnsinnig witzig und haben wahnsinnig Spass daran. Für die große Menge ist es nicht ganz so spannend. Sieht man sieht ja daran, dass eben irgendwie TikTok, Instagram, WhatsApp viel, viel grösser sind als Twitter. Twitter ist wirklich relativ klein und wird einfach sehr, sehr fest wahrgenommen, weil einfach die allerleutigsten Leute sind auf Twitter unterwegs
0: Gerade in den USA ist es auch politisch auch ein sehr wichtiges Medium, weil dort weit Meinungen gemacht werden. Oder Elon Musk, wie, wie du vorhin gesagt hast, eine doppelte Herausforderung hat Zum wett ja, dass die Plattform möglichst frei ist, also quasi, dass jeder sagen kann, was er will, egal ob es stimmt oder nicht. Und auf der anderen Seite muss es rentieren. Wir bleiben noch kurz bei dem, muss es rentieren. Hat er noch andere Ideen, außer jetzt das kostenpflichtig Machen von diesem blauen Höckli? ist also das Erste, was er ja gemacht hat, nachdem er damit mit seinem Brünneli
1: Twitter-Hauptquartier reingelaufen ist, hat er ja einen grossen Tweet rausgehauen mit sehr, sehr viel Text, der wo er die Werbung bekommt, als erstes Mal bezieht und gesagt hat, eben, ich arbeite da den neuen grossen Dorfplatz. Sie müssen keine Angst haben, da wäre weiterhin eine super tolle Werbeplattform. Also dort sieht man es wirklich, einerseits will er Abos verkaufen, dass er ein bisschen unabhängiger wird von den Werbekunden, aber ohne die Werbekunden geht es nicht. Jetzt mit dem neuen Abo, wo man gesagt hat, siehst einfach nur noch halb so viel Werbung. Also er muss wirklich da schauen, dass das Geld reinkommt. Und äh, dort ist er jetzt Vollgas dran. Also da muss man dann schauen, wann er da noch alles aus dem Hut zaubert. Mit das es aber einfach immer noch nicht zu hoch hängen, weil Elon Musk ist wirklich ein Meister drin, wahnsinnig viel, wahnsinnig laut anzukünden. Und nachher kommt dann meistens ein bisschen weniger als Sab und es geht ein bisschen länger und ist dann nicht ganz da, was man gemeint hat.
0: X, the Everything App. Was er auch ankündigt, ist, dass der Kauf von Twitter wie ein Schritt auf dem Weg zu der sogenannten X-App ist. For this, he could use the domain x.com Was hat er mit dem genau gemeint? Was ist die X-App?
1: Ja, da hat er natürlich auch wieder, wie er es halt immer macht, er ist wirklich halt sehr, sehr gut drin, so ein bisschen luftige Projekte anzukünden und so ein bisschen Ziel zu definieren, was es soll. Und die X-App ist also etwas, das so seine Everything-App, also seine Alles-Drin-Apps, so seine Idee und offensichtlich findet er diese Idee spannend. Die Idee dahinter ist nicht neu, man kennt zum Beispiel WeChat in China, das ist so ein Paradebeispiel. WeChat kennen wir da als chinesisches WhatsApp. Es ist aber viel mehr, Wir haben dort drin... Arzttermin buchen, man kann dort einen Job finden, man kann sich ausweisen, damit man kann Essen bestellen. Es ist einfach so, ja eigentlich alle Apps in eine gewurstelt und so finde findet er anscheinend sehr, sehr reizvoll. Und Twitter könnte so als Basis für so eine App anscheinend dienen, weil er gesagt der Kauf von Twitter hat jetzt das Erscheinungsdatum von dieser X-App um drei bis fünf Jahre früher verschoben. Er hat natürlich nicht gesagt, wenn sich kommt. Das also ist ja auch alles wieder sehr, sehr luftig. Aber irgendeine
0: so eine Idee geistert Daumen. Will man denn das? Will man sich beim Elon Musk ausweisen und bei essen bestellen? Und weiss ich nicht, was alles noch? Oh, also Ich habe da überhaupt keine Lust drauf.
1: <lacht> ich habe gesagt, also ich bin sowieso kein Fan <lacht> von diesen Alles-Apps. Lustig da am Rand, ich bin ja äh, gesperrt bei WeChat, aus unerfindlichen Gründen. Ich weiss bis heute nicht, warum das dann nicht, fu nicht mehr funktioniert. Vom einen Tag auf der anderen hat die App nicht mehr funktioniert. Ich habe mich auch wollen entsperren lassen von Leuten in China, aber ich komme mit meiner Telefonnummer dort nicht mehr hinein. Falls ich also irgendwann auf China wollte, müsste ich mir eine neue Telefonnummer zulegen und dann wieder WeChat aktivieren, weil ohne WeChat wäre ich ja aufgeschmissen. Und das zeigt ein bisschen das Risiko, halt mit denen alles Drin-App, die sind ein wahnsinniges Klumpenrisiko. Wir haben es ja auch gesehen mit WhatsApp, es ausgefallen ist und der riese Drama. Man stellt sich vor, die SBB-Apps werden gerade auch mit ausgefallen und zahlen könnte man annehmen. Also das ist ein riesiges Klumpenrisiko, wenn so eine App ausfällt. Kommt dazu die Chance, dass es klappt mit so einer alles drin app sind ehrlich gesagt nicht wahnsinnig gross, weil eigentlich hat niemand von den anderen App-Herstellern ein Interesse daran, seine App wieder aufzugeben oder seine Position aufzugeben, weil du musstest dich ja dann dort reinfalten. Klar, beim iPhone wenn da alle drauf sein, obwohl es Apple gehört, aber so eine Alles-Drin-App. Ich habe ein bisschen den Verdacht, der Zug ist abgefahren und es tönt einfach wahnsinnig spannend. Und man kann ja sogar sagen, eigentlich ist das Internet die Alles-Drin-App, wo wir schon haben. Und ja,
0: mal schauen, Facebook hat einmal eine Alles-Drin-App werden, aber sie haben es auch wieder aufgegeben. Es gibt schon einige Leute, die nicht zufrieden sind mit dem neuen Besitzer, mit dem Elon Musk und sich jetzt nach Alternativen umsuchen. Gibt es überhaupt Alternativen, wo nicht schon politisch total in eine Richtung gehen? Gibt es gegen Twitter? Nicht so wirklich. Es gibt so
1: ein gegen Nerd Twitter. Das ist das Mastodon, wo man dann wieder alle umjubelt, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Hat jetzt immer den in den Trendcharts sieht man jetzt immer Mastodon und ganz viele schreiben, sie gehen jetzt auf Mastodon. Das war so, so, wie wenn WhatsApp etwas gemacht hat, was einem nicht in den Kram passt, und alle damit haben, sie gehen jetzt zu Threema oder zu Signal. Klar, ein paar haben es gemacht, aber die meisten gehen nicht. Bei Twitter ist es ein bisschen was anderes, weil Twitter eh schon so ein Nerd, ja, so ein, so ein Ego-Publikum hat. Die sind schon ein bisschen eher ein Risiko, dass die alle ablaufen, aber sie haben das schon ein paar Mal Also Ich glaube, wenn ich es sehe und momentan der Mastodon, es ist komplizierend, es hat nicht wahnsinnig viele Leute drauf, es sind so die üblichen Verdächtigen dort. Ich sehe es momentan noch gar nicht. Vielleicht ändert es sich und äh, es wäre natürlich super spannend, wenn wirklich mal an einem sozialen Medium die Leute in Scharen laufen würden. Aber meistens verschwindet die dann mehr immer so ein bisschen langsam, weil sie nicht mehr so im Trend sind und nicht, weil irgendeine Masse hat. es irgendeinen nichts
0: so gegeben Es gab ja ein paar Leute, gegeben, die versucht haben, so ein Gegen-Twitter auf der rechten Seite aufzubauen. True Social von Donald Trump und wie sie heiße Parler, glaub hat die Erfolg? Nein, das ist alles, das sind, das sind
1: so Hobbyprojekte. Das Problem von denen ist einfach, Twitter ist eigentlich schon ein Hobbyprojekt. Und wenn du dort nochmal irgendeine Untergruppe aus dem raus und für dir was machst, dann bringst du einfach nicht zum Laufen. Das ist ein Liebhaberprojekt. Das ist wie wenn äh, du und ich ein Forum im Internet einrichten, wo wir zwei diskutieren und ein paar andere Leute mitschauen. Das kann man schon machen, das ist lustig, dann kann man am zusammen diskutieren. Aber ein Masse soziales Medium äh, kann man so einfach nicht aus dem Boden stampfen. Für da ist es einfach das Klein. Also, wenn wir mal schauen, TikTok und Instagram zeigen, was die Leute wollen. Und das andere ist mehr da, wo einzelne Leute wollen, halt, äh, ja, zum Beispiel auch der Kanye West mit seinem Mega-Ego, wo jetzt Parler gekauft hat, äh, das ist einfach eine alberne Aktion. Ne? ist mehr ein Marketing-Gag von Parler, wie sie ja mit dem befreundet sind. Und äh, bei ihm verkauft ja eh alles, was er in die Hand nimmt. Also, äh, nein, also da, da sehe ich überhaupt nicht, dass irgend so etwas kommt. Weil das ist auch überhaupt nicht lustig, weil das hast du ja dann nur... Ach nur du willst ein Krawall machen und die Leute ein provozieren und sagen, wird man ja wohl noch sagen dürfen. Wieso willst du das machen, wenn alles gleich sind, die dort sind? Dann kannst du ja niemanden damit ärgern. Also, das macht auch gar keinen Spass. Darum, ich sehe nicht, dass das irgendwas wird.
0: Nach den ersten paar Tagen, wo jetzt Twitter unter Miley Musk ist, nach diesen Erfahrungen, was glaubst du, Raphael? Wie wird Twitter in einem halben Jahr aussehen? Da bin ich wirklich extrem drauf gespannt, weil ich bin ja persönlich auch Twitter-Nutzer
1: und immer ein bisschen frustriert, wie langsam, dass es bei Twitter vorwärts geht, dass es äh, ja, so ein bisschen wurstelig ist, dass es so wahnsinnig viel verschenkt Potenzial hat, weil es könnte ja so unglaublich gut sein. Drum äh, ich sehe es ja immer optimistisch, wenn irgendwas passiert. Und obwohl ich Elon Musk und äh, all sein äh, Gehabe nicht wahnsinnig toll finde, ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt immerhin mal ein bisschen eine Initialzündung gibt bei dem Twitter, dass es jetzt mal ein bisschen spannender wird, dass es ein bisschen interessanter wird. Aber es kann natürlich auch grausam mit Hosen gehen. Also, äh, ich wage mich da wirklich nicht allzu weit auf die Äste, weil Elon Musk weiss man wirklich nicht, was er, er nur schon in einer Woche wieder passiert.
0: Und du willst dieses blaue Höckchen noch haben? Dann? Also ich zahle sicher kein
1: Rampfen dafür, dass ich dort gratis <lacht> arbeiten
0: kann. <lacht> Danke, Raphael. Immer gern. Das war's, war sie, die aktuelle Folge zu Twitter unter Elon Musk Kommentar von Raphael Zeyer zu der Everything-App, die wir euch gerne verlinken. Wir haben auch einen längeren Text darüber, was jetzt die, die Übernahme für den Einzelnutzer und die Einzelnutzerin bedeutet. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.